0: Ich darf alle ganz herzlich begrüßen heute Abend äh, zur nächsten Veranstaltung in unserer Ringvorlesung, Backlash: Antifeminismus in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Ich freue mich sehr, dass heute Annalena Oldemeyer zu uns spricht. Alle haben ja das Programm vorliegen und haben es auch studiert. Sie spricht heute über das Thema Besorgte, Eltern und Co., Diskurse um sexuelle Aufklärung und vermeintliche Frühsexualisierung. Und bei diesem Thema handelt es sich ja also sozusagen um eines dieser Hot Issues, die in der ganzen ähm, antifeministischen Auseinandersetzung oder Auseinandersetzung um Geschlechterverhältnisse ähm, öffentlich auch sehr stark gepusht, hochgepusht äh, verhandelt worden sind. Insofern äh, bin ich auch sehr gespannt und freue mich, dass Anna-Lena heute zu uns hier drüber sprechen wird. Uschi hat in ihrem Vortrag vor einigen Wochen ja auch schon ein bisschen darauf hingewiesen und hat schon Ausblicke gegeben, dass wir das heute noch mal etwas genauer hören werden und betrachten werden. Ich erinnere mich sozusagen an, an bisherige Vorträge, die Lehrverbindungen aufweisen, auch schon konkreterer Art. Und an dieser Stelle möchte ich auch den Ausblick schon mal geben auf nächste Woche, auf den Vortrag von Mario Neser-Later, die das Ganze sozusagen stärker nochmal auf die wissenschaftliche Auseinandersetzung beziehen wird, unter dem Titel Gender Studies, unwissenschaftlich, ideologisch, quasi religiös, Fragezeichen, Marginalisierungs- und Stigmatisierungsdiskurse in der Scientific Community. Bevor ich Annalena Oldemeyer gleich noch mit ein paar Stichworten vorstelle, möchte ich darauf hinweisen, letzte Mal das auch schon hier rum dass es heute eine Art feature gibt, also wer möchte, kann im Anschluss an diesen Vortrag gleich nochmal einen Vortrag besuchen, und zwar dem für unsere Thematik und unsere Auseinandersetzung auch ähm, sehr wichtigen Autor Andreas Kemper zuhören und mit ihm diskutieren, der heute Abend um 20 Uhr zu Antifeminismus und Maskulismus sprechen wird, also auch etwas, was wir unter anderem bei U.S.G. Birsel schon mal gehört haben, aber auch ähm, im Rahmen der anderen Vorträge zum Teil schon ein bisschen äh, was davon mitbekommen haben. Also wer möchte, wer noch kann oder noch aufnahmefähig ist und wer vielleicht gerade angeregt ist, sich weiterhin mit der Thematik zu befassen, kann das dann noch wahrnehmen.
1: Schließt bestimmt auch gut an.
0: Jetzt aber zu Annalena Oldenmeier. Sie ist seit etwas mehr als einem Jahr im Zentrum für Gender Studies und feministische Zukunftsforschung als wissenschaftliche Hilfskraft mit dabei und hinzugefügt werden muss, dass Sie in der Zeit, in der wir derzeit keine wissenschaftliche Geschäftsführung haben, eigentlich dort sozusagen das Zentrum, also so die die Achse oder der Anker des Zentrums ist, und ansprechbar ist für die unterschiedlichen Angelegenheiten und unterstützt, dass hier überhaupt weitergearbeitet werden kann. Das ist eigentlich ursprünglich nicht Ihr Job, aber das macht Sie derzeit. Und ich bin auch froh, dass Du das machst und dass Du bald die Entlastung hast, dass wir endlich die Stelle besetzen können und Ihr dann wieder zu Lehrerin seid. Also an dieser Stelle auch dafür herzlichen Dank, zusammen mit dem Team der studentischen Hilfskräfte. Anna-Lena Oldenmeier hat hier in Marburg an der Philips-Universität studiert, und zwar Bildungs- und Erziehungswissenschaft, im Bachelor und im Master. Und ich möchte nur äh, den Titel ihrer jeweiligen Abschlussarbeiten vorlesen, weil die, glaube ich, ganz gut äh, zum Teil auch ein Motto beinhalten, wie ich das wahrnehme für deine Arbeit und dein Interesse. Ja. Ähm, die äh, Bachelorarbeit hatte den Titel, war noch ein bisschen sehr lang, eine kritische Analyse bestehender Mädchenbilder eine kritische Analyse bestehender Mädchenbilder, die Veränderung geschlechtsspezifischer Rollenbilder als Aufgabe feministischer Mädchenarbeit. Und die Masterarbeit äh, hat den Titel äh, getragen, Beratungsangebote im Kontext von Sexarbeit, Problemanalysen, Handlungskonzepte und politische Positionierungen. Und ich glaube, dieser Untertitel Problemanalysen, Handlungskonzepte und politische Positionierungen kennzeichnet ein Stück weit auch deine Perspektive und deine Arbeit, denn du bist sowohl wissenschaftlich interessiert und aktiv als auch konkret in der Bildungsarbeit tätig, in der politischen Bildungsarbeit außerschulisch. Annalena arbeitet in verschiedenen Kontexten und ihr letztes Projekt hieß Umgang mit Sexismus und Diskriminierung am Übergang Schule-Beruf. Sie ist auch eingebunden in die Kampagne Respekt Stopp Sexismus des Frauenreferats der Stadt Frankfurt, so dass wir einfach sehen, Vernetzung, Engagement, inhaltliche, wissenschaftliche Auseinandersetzung kommen hier sozusagen zusammen. Vielleicht ein bisschen auch typisch für Pädagogik, das würde mir jedenfalls wünschen. Vielen Dank, dass du da bist, bevor ich jetzt auf deinen Vortrag.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die ausführliche Vorstellung. Ähm, genau. Der Vortrag de- trägt den Titel Besorgte Eltern und Co. Diskurse um sexuelle Aufklärung und vermeintliche Frühsexualisierung. Und es soll gehen um antifeministische Angriffe auf Sexualpädagogik. Und dabei werde ich mich auch, ähm, so wie du das als Hot Issues beschrieben hast, vor allem auf die Änderungen im hessischen Lehrplan für Sexualerziehung beziehen. Ähm, es wäre gut, wenn Sie sich die Fragen eher fürs Ende aufsparen. Ich versuche mich eher kurz zu halten und vielleicht ist dann auch nochmal Zeit und Gelegenheit, um auf bestimmte Sachen nochmal tiefer einzugehen. Vorweg, worum soll es gehen? Bereits seit 2013 stößt das Vorhaben, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in bundesdeutschen Lehrplänen zu verankern, immer wieder auf Widerstand. Beginn der bundesweiten Proteste war die 2013 veröffentlichte Petition mit dem Titel »Kein Bildungsplan 2015 unter der Ideologie des Regenbogens«, die sich gegen den neuen Bildungsplan in Baden-Württemberg richtete. Auch die Kasseler Professorin Elisabeth Tuider geriet 2014 ins Visier der GegnerInnen. Ihr Buch »Sexualpädagogik der Vielfalt – Praxismethoden zu Identitäten, Beziehungen, Körper und Prävention für Schule und Jugendarbeit« veröffentlicht 2008, erlangte 2014 mediale Aufmerksamkeit nach einer Reihe kritischer Presseberichte und einer durch Akiv Perinci ins Leben gerufenen Kampagne, die zu einer Reihe öffentlicher Anfeindungen und Drohungen gegen die Sozialwissenschaftlerin führte. Politische Bündnisse wie die Demo für alle oder besorgte Eltern positionieren sich seitdem immer wieder gegen in Anführungsstrichen Genderideologie und auch in Anführungsstrichen Frühsexualisierung im Schulunterricht, zum Beispiel nach der Novellierung des hessischen Lehrplans für Sexualerziehung im Sommer 2016. Wie der Titel bereits verrät, soll es in dem, v- verrät, soll es in dem Vortrag um besorgte Eltern oder wie die Zeitung Lotter vielleicht treffender betitelte besorgniserregende Eltern gehen. Das heißt, betrachtet werden sollen Bündnisse, die in den letzten Jahren versuchten, gegen sexualpädagogische Ansätze vor allem im institutionellen Rahmen von Schulen und Kindertagesstätten zu mobilisieren. Der von mir gewählte Titel benennt zwar das Bündnis der besorgten Eltern explizit, das aber vor allem deshalb, weil er die AkteurInnengruppe der etwas passender betitelt, als zum Beispiel die Demo für alle, die Ihnen vielleicht schon bekannt ist, die auf den ersten Blick auch für das Gegenteil der geforderten Inhalte einstehen könnte. Innerhalb des Vortrags sollen die Argumentationen der GegnerInnen genauer beleuchtet werden. Welchen Logiken folgt die Ablehnung der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt als Bindungsziel? In welchem Zusammenhang steht sie mit aktuellen anderen antifeministischen Diskursen? Beispielhaft soll sich den Diskursen anhand der Novellierung des hessischen Lehrplans und den daran anknüpfenden Protesten genähert werden. Jetzt kommen wir auch zur Gliederung. Genau. Zunächst einmal möchte ich nochmal auf verschiedene Begrifflichkeiten eingehen die so im Raum stehen und in verschiedenen Kontexten verwendet werden. Danke. Ähm, zum Beispiel Antifeminismus und Antigenderismus und möchte noch mal ein paar Hintergrundinformationen dazu geben, wo kommen diese Begriffe denn her und was meinen sie eigentlich. Dann werde ich genauer auf die Proteste gegen Sexualpädagogik in Hessen eingehen und darin anschließend zentrale Argumentationsmuster und Strategien der Gegnerinnen versuchen zu erläutern. Damit wir dann wissen, worum es eigentlich geht und gegen was sich diese Proteste dann richten und gegen was da rebelliert wird, werde ich kurz und knapp versuchen, so gut es geht, auf sexualpädagogische Ansätze und im Detail eben auf diesen geänderten Lehrplan einzugehen. Und im Anschluss daran würde ich vielleicht noch ein paar Gedankengänge dazu, wie geht man denn mit diesen Diskursen und diesen Widerständen um. Um die bereits erwähnten GegnerInnen näher zu beschreiben und zu bezeichnen, haben sich verschiedene Begrifflichkeiten etabliert. Sowohl in Selbstbezeichnungen als auch in, der analytischen Diskurse, in den analytischen Diskursen über sie. Diese Begriffe unterscheiden sich voneinander. Wie klar und zutreffend sind sie und welche Inhalte transportieren sie, gewollt oder ungewollt. Um näher darauf einzugehen, möchte ich mich auf die Überlegungen von Scheele, Überlegung von Scheele beziehen. In aktuellen Diskursen, zum Beispiel zu Sexualpädagogik, wird der Begriff Gender immer wieder aufgegriffen und von Gegnern sinnentfremdet verwendet. Während er in der Geschlechterforschung ein in feministischer Tradition stehender analytischer Begriff ist, dient er aus antifeministischer Perspektive als Kampfbegriff, das ein Bedrohungsszenario abbilden soll. Er wird nicht mehr als Analysebegriff verstanden. Stattdessen werden unter ihm vor allem geschlechterpolitische Interventionen summiert. Also Frauenbeauftragte, Gender Mainstreaming, geschlechtergerechte Sprache, alles wird zusammengefasst. Aber auch eben die Geschlechterforschung. Scheele führt deshalb an, dass es umso wichtiger ist, sich Gender als sinnvollen analytischen Begriff nicht entwenden zu lassen. Im engen Zusammenhang damit steht der Begriff Genderismus, den Sie vielleicht auch schon bei bestimmten, vor allem Internetphänomenen, Getroffen haben. Zwar ist dieser Begriff eigentlich auch ein aus der Wissenschaft stammender analytischer Begriff, zum Beispiel bei Goffman oder Hornscheid. Von AntifeministInnen aber wird er immer wieder als die Steigerung des Genderbegriffs benutzt, synonym zu in Anführungsstrichen Genderideologie, Genderwahn, Gender-Gaga und ähnlichen Kampfbegriffen. Der der Anhangismus wird dabei verwendet, um ihn nach etwas Totalitärem klingen zu lassen. Passend dazu erfolgt die Nennung nicht selten in einer Reihe mit Kommunismus, Kreationismus, Nazismus und ähnlichen Begriffen. Nun wurde aufgrund dieser Argumentation den GegnerInnen und ihrer Position der Begriff Antigenderismus zugeschrieben, weil sie sich eben gegen Gender und gegen Genderismus richten. Die Frage ist aber, macht das denn eigentlich Sinn? Daraus ergibt sich nämlich ein Problem. Die Verwendung des Begriffs Antigenderismus impliziert nämlich, dass es einen Genderismus gäbe. Und das festigt Diskursstränge und die Definitionsmacht wird aufgegeben. Deshalb stellt sich die Frage, wie soll man denn nun diese neue antifeministische Bewegung nennen? Scheles Vorschlag dazu ist, diesen neuen Antifeminismus als familienzentrierten Antifeminismus zu bezeichnen. Denn auch der inhaltliche Fokus der AntifeministInnen hat sich verschoben. Zuvor standen Männer und der vermeintliche Verlust ihrer Rechte im Vordergrund, so zum Beispiel Beispiel bei AkteurInnen wie der Online-Plattform Wikimania oder der Bewegung Väteraufbruch. In neuen Entwicklungen ist festzustellen, dass mittlerweile vermehrt Familien im Zentrum der antifeministischen Argumentationen stehen. Zum Beispiel, wenn es um... Zum Beispiel, wenn es um bzw. gegen die Ehe für alle geht, um Abtreibung oder eben um Sexualpädagogik. Innerhalb dieser Logik sind also nicht mehr nun nur die Männer, die Opfer, in Anführungsstrichen, des Feminismus und feministischer Politiken, sondern die Familie und somit alle bzw. beide Geschlechter. Scheele fasst das wie folgt zusammen. Das Angstszenario Geschlechterkampf wird abgelöst vom Angstszenario Umerziehung und Sexualisierung. Und im Detail werden wir uns das jetzt an der Sexualpädagogik angucken. Kurz damit Sie wissen, was überhaupt in den letzten Monaten passiert ist in dieser Debatte. Im August 2016 wurde, wie bereits erwähnt, der hessische Lehrplan für Sexualerziehung novelliert. Daran anschließend gab es im Oktober 2016 Proteste der sogenannten Demo für alle mit dem Titel Elternrecht achten, indoktrinierende Sexualerziehung stoppen gegen diesen Lehrplan. Etwa 1.500 Menschen beteiligten sich, aber auch etwa 2.000 Menschen demonstrierten gegen die Demo für alle und für sexuelle Vielfalt. Im Mai diesen Jahres fand dann ein Symposium zu Sexualpädagogik der Vielfalt, Kritik einer herrschenden Lehre statt, auch wieder veranstaltet von der Demo für alle und auch wieder gab es Gegenproteste. Und jetzt eine Entwicklung der letzten paar Tage ist, Die Demos werden weitergehen, Ende des Monats wird die Demo für alle wieder auf die Straße gehen in Wiesbaden und diesmal ähm, genau wieder dagegen argumentieren, wieder gegen den Lehrplan und diesmal wird es begründet mit einem Rechtsgutachten, das vermeintlich belegt, dass ähm, der neue Lehrplan gegen die Grundrechte verstieße. Auch die besorgten Eltern waren in Hessen kurzzeitig aktiv. 2015 gab es eine angemeldete Demo in Kassel, die kurzfristig abgesagt wurde. Mittlerweile sind die besorgten Eltern eher in anderen Bündnissen aufgegangen. Die zentrale Akteurin der Proteste in Hessen ist die Demo für alle. Das Bündnis ist seit den Demonstrationen 2014 in Baden-Württemberg aktiv. Seitdem finden regelmäßig in unterschiedlichen Bundesländern Demonstrationen statt. Die Selbstbezeichnung Demo für alle wirkt etwas absurd, da sie Pluralität und Diversität impliziert und sehr ähnlich der Kampagne Ehe für alle klingt, aber genau das Gegenteil fordert. Das hängt mit den Ursprüngen der Demo für alle zusammen, die sich an ihrem Vorbild, der Manif Portout, in Frankreich orientiert. Diese begannen 2012 als Gegenbewegung gegen die Mariage-Portout und kritisierten nicht nur die partnerschaftliche Gleichstellung, sondern vor allem auch das Adoptionsrecht homosexueller Paare und stellten dies in den Fokus der Argumentation. Also auch hier wurde mit Familie und Kindheit argumentiert. Auch die Symboliken und Abbildungen, die die Demo für alle verwendet, sind aus Frankreich abgekupfert. Beispielsweise das Logo mit den stereotyp männlichen und weiblich dargestellten Kindern in rosa und blau. Ich habe hier mal das Selbstverständnis der Demo für alle mitgebracht. Das ist auf der Homepage des Bündnisses zu finden und lese das jetzt einmal vor. Die Demo für alle fordert in Übereinstimmung mit dem Grundgesetz. Die Familie, Fundament unserer Gesellschaft, ist als unabhängige, eigenverantwortliche Gemeinschaft anzuerkennen, zu schützen und zu unterstützen. Die Ehe ist zu schützen als der auf Lebenszeit angelegte öffentliche Bund, den ein Mann und eine Frau in freier Entscheidung miteinander schließen, um einander zu lieben, eine Familie zu gründen und ihre Kinder zu erziehen. Jedes Kind hat ein Recht darauf, von einer biologischen Mutter und einem biologischen Vater abzustammen. Das Recht des Kindes von Mutter und Vater erzogen zu werden, muss auch im Fall einer Adoption geachtet werden. Der Staat hat zu respektieren, dass an erster Stelle Mutter und Vater für die Erziehung ihrer Kinder verantwortlich sind. Dieses natürliche Recht der Eltern darf auch in Schulen und Kitas, insbesondere in Erziehungsfragen zur Sexualität, nicht missachtet werden. Zum Schutz der Kinder ist auf Scham- und persönlichkeitsverletzende Unterrichtsinhalte in Wort, Bild und Ton zu verzichten. Jede aktive Indoktrination der Kinder im Sinne des Gender-Mainstreaming, zum Beispiel durch Infragestellung der natürlichen Geschlechter und Familienbilder, muss gestoppt werden. Ich werde es jetzt erstmal unkommentiert stehen lassen. Ich werde an späterer Stelle nochmal darauf zurückkommen und vielleicht kommen wir auch in der Diskussion nochmal darauf, das näher auseinanderzunehmen. Das hier ist die Vorderseite des Flyers, mit der ähm, für die Demo, vergangenes Jahr geworben wurde, die unter dem Motto Elternrecht achten, indoktrinierende Sexualerziehung stoppen stand. Was ich daran ganz spannend finde, ist, wenn man sich mal ähm, unten diese lange Liste der BündnispartnerInnen anschaut, wer denn da so alles auftaucht und dass es doch eine ganze Summe an UnterstützerInnen ist. Ähm, und ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe stichprobenartig verschiedene Namen, die mir überhaupt nichts gesagt haben, rausgesucht und geguckt, was wollen die denn, wofür treten die ein? Zum Beispiel die CDL, Christdemokraten für das Leben. Die lehnen zum Beispiel die Abtreibung ab, äh, lehnen die Pille danach ab und sind aber zum Beispiel auch gegen die Organspende. Das waren die Forderungen, die da auf der Homepage aufgeführt waren. Ein weiteres Beispiel ist die äh, DVCK, Deutsche Vereinigung für eine christliche Kultur. Die wiederum haben eine Aktion Kinder in Gefahr, so nennt die sich. Und da habe ich mir mal die drei aktuellsten Meldungen angeschaut, die sozusagen in einem Newsticker drin standen und es waren die folgenden, erstens kein Gender in Hessens Schulen, zweitens Deutschland braucht einen Aktionsplan gegen Pornografie und drittens stoppen sie die antichristliche Hassmusik. Was Nur um das, <lacht> können Sie sich gerne im Detail anschauen, ist ganz unterhaltsam, ähm, Manche andere Namen, die da so draufstehen, die sagen Ihnen vielleicht eher was, aber ähm, genau, das wäre jetzt eine ganz schön lange Arbeit, sich die im Detail anzuschauen, das können Sie gerne selbst machen. Auch AfD oder Junge Freiheit vertreten Positionen gegen Sexualpädagogik, wie bereits vor einigen Wochen im Vortrag von Uschi Biersel berichtet. Das deutet zum einen darauf hin, dass das Thema des familienzentrierten Antifeminismus zurzeit als Kipp zwischen verschiedenen politischen AkteurInnengruppen dient. Twitter bezeichnet diese Zusammenschlüsse gegen Sexualpädagogik als, Zitat, breites Bündnis verschiedener diskursiver AkteurInnen, bestehend aus rechtsextremen, rechtspopulistischen, konservativen, religiös-christlich-fundamentalistischen, faschistischen und rechtsliberalen Kreisen. Gleichzeitig wird aber auch deutlich, dass es zwischen den Personengruppen nicht nur inhaltliche, sondern auch personelle Überschneidungen gibt. Es ist kein Zufall, dass zum Beispiel Beatrice von Storch oder auch Birgit Kelle zu den zentralen AkteurInnen der Demo für alle gehören. Beide sind stark vernetzt und tauchen in unterschiedlichen Kontexten auf. Von Storch wird Ihnen wahrscheinlich was sagen, Ähm, ist eben Mitorganisatorin dieser Veranstaltung und auch stellvertretende Bundesvorsitzende der AfD. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Birgit Kelle kennt. Also Sie ist relativ bekannt, weil sie vor allem durch sehr, sehr viele Talkshows getingelt ist in den letzten Monaten und da immer wieder zu Gender-Mainstreaming und Ähnlichem gesprochen hat. Ist die, sie ist die Autorin des Buches Gender Gaga und auch des Buches Mach doch einfach die Bluse zu. Das wurde veröffentlicht in den, ähm, im Kontext der Sexismusdiskussionen vor einiger Zeit. Sie ist Autorin bei der Jungen Freiheit und sie ist auch Vorsitzende des Vereins Frau 2000, plus, der auch auf dieser Liste auftaucht, der Unterstützerin und Bündnispartnerin der Demo für alle. Soweit zur Vorderseite des Flyers. Auf der Rückseite sind jetzt nochmal die Forderungen und ähm, genau die Forderungen vor allem aufgeführt und auch die Beschreibung des Vereins nochmal. Das kürze ich jetzt ein bisschen ab. Gegen das Votum der Landeselternvertretung und ohne ohne öffentliche Diskussion hat Kultusminister Alexander Lorz, CDU, am 19. August 2016 einen radikalen Sexualerziehungslehrplan erlassen. Fächerübergreifend sollen alle Kinder zur Akzeptanz verschiedener sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten erzogen werden und unter anderem folgende Themen verbindlich bearbeiten. Sechs bis zehnjährige Schüler, kindliches Sexualverhalten und gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Zehn bis zwölfjährige Schüler, unterschiedliche sexuelle Orientierungen und geschlechtliche Identitäten in Klammern, Heterobie, Homo- und, trans- und Transsexualität. 13- bis 16-jährige Schüler, erste sexuelle Erfahrung, Schwangerschaftsabbruch, Paragraph 218 StGB und Beratungsangebote, Aufklärung über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität, gegebenenfalls Unterstützung für Schülerinnen und Schüler beim Coming-out. 16- bis 19-jährige Schüler, Adoption, Leihmutterschaft, künstliche Befruchtung, geschlechtsspezifisches Rollenverhalten, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Und weiter heißt es auf dem Flyer, im Lehrplan heißt es ausdrücklich, dass die Sexualerziehung für alle Schülerinnen und Schüler verbindlich und nicht an die Zustimmung der Eltern gebunden ist. Das ist Sexualerziehung mit der Brechstange. Dieser Lehrplan nimmt keine Rücksicht auf Schamgefühle und die Intimsphäre von Kindern und Jugendlichen und ist eine Kampfansage gegen das Erziehungsrecht der Eltern. Wenn die CDU-Grüne Regierung geglaubt hat, diesen indoktrinierenden Sexualerziehungslehrplan ohne Widerstand einsetzen zu können, dann irrt sie. Dieser Lehrplan muss weg, kommen Sie deshalb zur Demo für alle. Auch das lasse ich erstmal unkommentiert stehen. Nun möchte ich gerne noch auf die Argumentationsmuster und Strategien der Gegner hineingehen. Passend zu Scheles Begriff des familienzentrierten Antifeminismus folgen diese, diese eine Argumentation, die das Kind in den Mittelpunkt setzt. Imke Schminke bezeichnet deshalb das Kind als, Zitat, »schiffropolitische Auseinandersetzung«, wenn es um die Verhandlung sexualpädagogischer Inhalte geht. Sie führt an, dass die argumentative Referenz auf das Kind bzw. Kindeswohl in Debatten eine unschlagbare Macht hat und deshalb besonders gerne verwendet wird. Zitat, »Das Argument Kindeswohl, Sorge um Kinder, wirkt immer. Es sichert Aufmerksamkeit, verleiht Glaubwürdigkeit und vor allem moralisches Gewicht.« Kinder repräsentieren in diesem Bezugnamen Unschuld und Bedürftigkeit. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass das Kind auch an anderen Stellen als Argumentationsgrundlage verwendet wird. Beispielsweise, wenn es um Asylpolitik geht, wie bei dieser Demonstration kürzlich in Wetzlar. Also auch ein lokales Beispiel. Unter dem Motto, für die Zukunft unserer Kinder wurde dort nämlich eine Demonstration durchgeführt, unter anderem unterstützt von der NPD, von Türgida und von der Identitären Aktion. Aber zurück zur Sexualpädagogik. Schminke hat vier zentrale Argumentationsmuster herausgearbeitet, die die GegnerInnen von Sexualpädagogik bzw. der Liberalisierung sexualpädagogischer Inhalte verwenden. Das ist zum einen die Ehe als Abstammungsgemeinschaft, dann die Sexualität als Bedrohung von außen, Stichwort Frühsexualisierung. Es sind drittens die Rechte der Kinder und viertens Universalität bzw. Verschwörung. Der vierte Punkt ist vielleicht nicht so selbsterklärend, da geht es vor allem darum, dass ähm, es eben um unveränderliche Sachbestände geht bzw. sich darauf bezogen wird, das war doch schon immer so und oft mit Verschwörungen argumentiert wird, beispielsweise durch die sogenannte Homo-Lobby. Wenn man sich nun noch einmal das Selbstverständnis der Demo für alle anschaut, wird man feststellen, dass genau diese ganzen Reizwörter und Schlagwörter sich da wiederfinden lassen. Also zum Beispiel die Familie als Fundament unserer Gesellschaft, die Ehe, die zu schützen ist, natürlich nur zwischen Mann und Frau, das Kind hat ein Recht darauf, der Schutz der Kinder, der wichtig ist und so weiter. Und besonders wichtig finde ich daran auch nochmal, dass vor allem ein Biologismus immer wieder sehr, sehr stark gemacht wird. Also zum Beispiel das natürliche Recht der Eltern oder die natürlichen Geschlechter- und Familienbilder, da könnte man sich jetzt sicher länger drüber streiten, wo das herkommt. Anschließend daran hat auch twitter etwas herausgearbeitet und zwar benennt sie drei wiederkehrende Argumentationsstrategien, ähm, die sie immer wieder in verschiedenen Kontexten wiederfindet. Das sind zum einen diskursive Verkettungen, das sind Dekontextualisierungen und das Angstschüren. Genau, ich habe dafür mal ein paar prägnante Beispiele rausgesucht. Genau, hier sehen Sie ähm, den Header der Kampagne Gender Mich nicht, der jungen Freiheit, wenn Sie vor ein paar Wochen beim Vortrag von Uschi Birsel da waren, haben Sie das wahrscheinlich auch schon mal kurz gesehen. Unter diskursiver Verkettung versteht Twitter die Zusammenstellung meistens einer Altersangabe plus ein Reizwort plus das Stichwort praktische Übungen. Dadurch entsteht die Imagination von Sexualität im Klassenzimmer sowie einem von der Pädagogin dem Pädagogen ver- verführten Kind und sexualisierten Übergriffen auf Kinder. Festzustellen ist, dass die Behauptungen dabei oft von Fakten weit entfernt sind. Hier wird jetzt zwar nicht konkret ähm, mit einer Altersangabe gespielt, aber Sie sehen irgendwie die Bilder der beiden Kinder. Ähm, genau. Begriffe wie Dildo, Lederpeitsche, Gruppensex. Ähm, genau. ähm, ich möchte aber auch zeigen, dass ähm, in diesem Kontext nicht nur in offen rechten Magazinen diese Argumentation bedient wird. Deshalb habe ich hier auch mal wieder ein regionales Beispiel. Das ist die Überschrift eines Artikels aus der HNA. Das war im Kontext dieser Debatten um das Buch von Twitter, das veröffentlicht wurde. Und da hieß der Überschrift Dildos und Liebeskugeln Soziologin fördert Sexualkunde mit praktischen Übungen. Also auch da wurden ähm, genau diese Reizwörter einfach übernommen und diese diskursiven Verkettungen ähm, spannend ist in dem Kontext vor allem, wenn man sich die Debatte mal versucht zu rekonstruieren über verschiedene Artikel, die in FAZ, Spiegel und sonstigen ähm, Zeitschriften, Zeitungen erschienen sind, ähm, stellt man fest, dass die alle sich aufeinander bezogen haben, immer wieder, ohne in den meisten Fällen wirklich ähm, sich auf das Buch zu beziehen und zum Teil auch Steigerungen in diesen diskursiven Verkettungen zu finden waren. Also bei dem einen Artikel, keine Ahnung, stand zum Beispiel, ähm, das war, glaube ich, erst der FAZ oder erst der Spiegelartikel. Hier ist es noch die ähm, in, die irgendetwas machen sollen. Und im Artikel einen Monat später waren es plötzlich die Siebenjährigen. Ähm, und also, das können Sie auch gerne bei Tool danach lesen. Die hat das im Detail nochmal anhand verschiedener Artikel bearbeitet. Ähm, aber darüber spinnt sich dann sozusagen auch so ein Mythos weiter, der da argumentativ verwendet wird. Das zweite, die zweite Argumentationsstrategie sind Dekontextualisierungen. Bei den Argumentationen wird zudem oft, oft außer Acht gelassen, dass es sich bei den sexualpädagogischen Ansätzen wie zum Beispiel der häufig genannten Sexualpädagogik der Vielfalt um Ansätze handelt, die sich eigentlich kritisch auf Machtverhältnisse beziehen und eine Sensibilität für Diskriminierungen schaffen sollen. Dennoch wird dieser Kontext außen vor gelassen und sie werden ins Gegenteil verkehrt und beispielsweise als grenzüberschreitend, grenzverletzend oder an der Grenze zum Missbrauch bezeichnet. Genau, und das sieht man hier auch bei diesem Artikel, der auch noch relativ frisch ist, erst ein paar Tage alt, im katholischen Magazin für Kirche und Kultur. Da heißt es Sexualpädagogik der Vielfalt als Missbrauchsförderung. Die dritte Argumentationsstrategie ist das Schüren von Angst, wie Twitter es bezeichnet. Eigentlich muss ich das, glaube ich, nicht weiter ausführen. Das ist nämlich selbsterklärend, wie ich finde. Es werden in den verschiedenen Beispielen, auch in denen, die wir davor hatten, immer wieder bestimmte Schlüsselbegriffe benutzt, wie Gefahr, Bedrohung oder hier das Lauern, was immer wieder dieses Bedrohungsszenario vermitteln soll. Schminke deutet diese Argumentationsstrategien wie folgt. Sie sieht diese Argumentationen als Abwehrstrategien, die im Namen der, der Kinder eine vermeintliche Gefahr von außen bekämpfen wollen, welche in der Gestalt homosexueller Elternschaft, sexueller Vielfalt, Sexualpädagogik und Geschlechtergerechtigkeit die Familie und damit das Fundament sozialer Ordnung zu zerstören drohen. Das heißt... Eigentlich ähm, geht es in erster Linie um den Schutz der Heteroma- heteronormativen Ordnung und die Sicherung der eigenen Privilegien. Und sozusagen die Argumentation der Kinder wird vorgeschoben. gucke ich mal kurz. Oh, ich habe noch ein bisschen Zeit. Dann machen wir es ausführlicher. Genau, ich habe es ja jetzt auch schon ein paar Mal als Schlagwort gebracht, die Sexualpädagogik der Vielfalt. Ähm, Genau. Ähm, Henningsen, Thuida und Timmermans haben ähm, gemeinsam ein ganz tolles Buch geschrieben, da können Sie gerne auch mal reingucken, genau um aktuelle Debatten zur Sexualpädagogik. Und Sie stellen fest, insbesondere die Sexualpädagogik der Vielfalt hat in den gegenwärtigen politischen und medialen Debatten eine besondere Aufmerksamkeit erfahren. Aus fachwissenschaftlicher Sicht kam es hierbei zu einigen Verdrehungen und Unterstellungen, was Sexualpädagogik tut, wie sie arbeitet und welches ihre theoretischen, empirischen und fachlichen Prämissen sind. Ähm, Deshalb haben sie genau diese öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema genutzt, um in ihrem Sammelband diese Unterstellungen zu korrigieren ähm, und Fachdebatten voranzutreiben. Die bereits öfter erwähnte Sexualpädagogik der Vielfalt definieren Sie wie folgt. Diese nimmt die Existenz vielfältiger Lebensformen sowie geschlechtlicher und sexueller Positionierungen zum Ausgangspunkt pädagogischen Handelns und bezieht dabei Macht- und Ungleichheitsanalysen ein. Das ist wirklich nur ein Satz und ganz, ganz knapp, damit kann man Bücher füllen, also wenn Sie sich genauer damit beschäftigen müssen, das ist sehr schwierig, das gerade im Rahmen dieses Vortrags zu machen. Ähm, Obwohl dies in der öffentlichen Debatte um Sexualpädagogik nicht so scheint, gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten, sexualpädagogische Ansätze zu differenzieren. Zum Beispiel repressive Sexualerziehung, liberal-affirmative Sexualerziehung und emanzipatorische Sexualerziehung. Das heißt, nicht nur die öffentlichen Debatten um Sexualerziehung, sondern auch die Fachdebatten unterliegen Diskursverschiebungen und entwickeln sich weiter. Für das Verständnis der derzeitigen Debatten habe ich mal versucht ähm, zu differenzieren, welche Bereiche sexualpädagogischer Praxis werden eigentlich von den Gegnern in einen Tropf geworfen und miteinander vermengt ähm, und habe das hier mal aufgeschlüsselt in verschiedene Bereiche und zwar innerschulisch und außerschulisch und ich habe es jetzt explizit zu sexualpädagogischen Inhalt genannt, da könnte man wahrscheinlich auch länger darüber debattieren, aber ich hoffe, Sie wissen, was ich meine. Also zum einen einmal Aufklärungsangebote mit explizit sexualpädagogischem Inhalt an Schulen. Also das, was die meisten Menschen sich unter klassischem Aufklärungsunterricht vorstellen, zum Beispiel zum Thema Verhütung. Dann gibt es eben ähnliche Inhalte, die aber von externen TrägerInnen zum Beispiel in Schulklassen durchgeführt werden. Beispiel ist davon Pro Familia, die ja ähm, zum Beispiel in Schulklassen gehen und dort über Verhütung, über Schwangerschaft sprechen und weiterbilden. Und die anderen Bereiche sind sexualpädagogische Inhalte, die eher Antidiskriminierungsarbeit sind. Das heißt, oder das wäre nach meinem Verständnis zum Beispiel in der Schule die Neuerung des hessischen Lehrplans für Sexualaufklärung und außerhalb von Schule bzw. außerschulische AkteurInnen, die in Schule gehen, zum Beispiel ähm, das Netzwerk Schlau. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das schon mal gehört hat. Genau, also das ist eine Initiative, die in Schulen geht und Schulklassen ähm, zum Beispiel etwas über Homosexualität, Diskriminierungserfahrungen und Outing-Prozesse erzielt. Genau, und genau auf diesen Lehrplan, um den es ja die meiste Zeit geht in den Debatten, möchte ich jetzt nochmal genauer eingehen. Wie bereits berichtet, wurde der hessische Lehrplan für Sexualerziehung an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen im August vergangenen Jahres novelliert und trat daraufhin in Kraft. Doch was sind eigentlich die Änderungen? Was ist daran neu? Der zentrale Unterschied ist, dass nun die Akzeptanz der Vielfalt sexueller Orientierungen und Geschlechteridentitäten als verbindliches Bildungsziel festgelegt ist. Neben der Ehe, die, Zitat, unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung steht... Finden jetzt auch Patchwork-Familien, homosexuelle Lebensgemeinschaften und andere Formen des Zusammenlebens explizit Erwähnung. Entgegen verschiedener Widerstände, beispielsweise des Landeselternbeirats, der sich an dem Begriff Akzeptanz störte, erklärte Kultusminister Lorz: Da nun einmal jeder Mensch nach seinen persönlichen Wertvorstellungen und Orientierungen seine Sexualität gestalten können soll, ist das natürlich auch ein Ziel, dass die. Dass die dass das diskriminierungsfrei und wechselseitig akzeptiert wird. Darüber, glaube ich, muss man nicht streiten. Das hat er in einem Interview mit der Welt gesagt. Der Kultusminister begründete die Änderung des Lehrplans damit, der aus dem dem Jahr 2007 stammende Lehrplan sei den Veränderungen gesellschaftlicher Bedingungen nicht mehr gerecht geworden. In einem neuen Lehrplan wird Sexualerziehung als fächerübergreifender Erziehungsauftrag festgelegt. Das heißt SchülerInnen sollen altersgemäß mit den biologischen, ethnischen, religiösen, kulturellen, emotionalen und sozialen Bezügen menschlicher Sexualität vertraut gemacht werden. Zwar soll die klassische Sexualkunde als Wissensvermittlung weiterhin dienen, zusätzlich betont wird aber vor allem insgesamt ein wertschätzendes schulisches Klima, in dem Diskriminierung entgegengewirkt wird. Und ich habe jetzt mal, wir hatten das eben bei bei dem Flyer von der Demo für alle, wo auf verschiedene ähm, Punkte eingegangen wurde, Ich habe jetzt mal einen Teil sowohl aus der alten als auch aus der neuen Fassung rausgenommen, ähm, um ein bisschen zu vergleichen, was hat sich denn da eigentlich genau geändert. Bei der Fassung 2016 ähm, wird als verbindliche verbindliche Themen für 6- bis 10-Jährige festgehalten, der menschliche Körper, Bau und Entwicklung, Unterschiede der Geschlechter, kindliches (lacht) Sexualverhalten, ich mag mich, ich mag dich, Ich sage nein, Prävention sexuellen Missbrauchs, die Rolle von Medien und ihr Bezug zu mir, unterschiedliche Familiensituationen, zum Beispiel Patchwork-Familien, alleinerziehende Pflegefamilien, gleichgeschlechtliche Partnerschaften, Schwangerschaft, Geburt, Prävention sexuellen Missbrauchs. In der Fassung von 2007, da war es noch ein Vorschlag, es war nicht verbindlich und da war es auch nicht sozusagen die Altersgruppe, die angesprochen wurde, sondern die Primarstufe, da waren es die folgenden Themen. Kinder in unterschiedlichen Familiensituationen, ich mag mich, ich mag dich, ich sage nein, Prävention sexuellen Missbrauchs, Informationen über Hilfsmöglichkeiten bei sexuellem Missbrauch, der kleine Unterschied wird größer, Vorbereitung auf die Pubertät und kindliches Sexualverhalten. So, und da kann man jetzt ganz gut sehen, wie viel oder beziehungsweise wie viel nicht sich geändert hat. Genau. Zum einen ist es, wie schon gesagt, dass jetzt die Themen verbindlich gesetzt wird und nicht mehr nur ähm, als Themenvorschlag. Neu ist die Rolle von Medien und ihr Bezug zu mir bzw. zu den Kindern. Ein Unterschied ist, dass jetzt bei den unterschiedlichen Familiensituationen explizit darauf eingegangen wird, dass das auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften sein können und Schwangerschaft und Geburt sind neu. Das heißt also, die konkreten Änderungen des Lernstoffs sind eher marginal, viel relevanter ist die Betonung der fächerübergreifenden Behandlung der Thematik und das Bekenntnis zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt als gesellschaftliche Realität. Was heißt das nun für den Umgang mit antifeministischen Argumentationen? Das heißt vor allem, dass viele Anschuldigungen und Vorwürfe und Kritik eigentlich an vielen Stellen einer Grundlage entbehrt und viele Sachen nicht den Fakten entsprechen und aus dem Kontext gerissen sind. Twitter stellt dazu fest, die Diskriminierungsweisen von Sexualpädagogik und Wissenschaft sind als Teil antifeministischer Diskreditierungen einzuordnen, da sie mit den absichtsvollen Verkehrungen und affektiven Mobilisierungen systematisch produzierten Missverständnissen und Irreführungen mit den Diffamierungen und Diskreditierungsversuchen der Gender Studies korrelieren. Und da wäre nun die Frage, wie geht man denn damit um? Also wichtig, finde ich, festzuhalten, dass zum einen Diskurse beeinflusst werden müssen und wichtig ist dabei vor allem die Versachlichung von Debatten. Also ähm, so wie man festgestellt hat, was da zum Teil für Gerüchte kursieren, ähm, würde das schon mal viel, glaube ich, dazu beitragen, ähm, dass Diskurse auch konstruktiver geführt werden. Genau, und eine Differenzierung eben auch verschiedene Ansätze ist wichtig. Also es gibt nicht die Sexualpädagogik oder die Sexualpädagogik der Vielfalt, sondern es beinhaltet eigentlich viele verschiedene Praxen, viele verschiedene Theorien. Und ich würde auch behaupten, dass auch der hessische Lehrplan noch so frisch wie er ist, dass da vor allem erstmal geschaut werden müsste, wie wird das denn konkret umgesetzt. Insgesamt ist er nämlich so etwa fünf Seiten lang, ich Glaube, so besonders viel sagt das erstmal nicht aus. Wichtig finde ich eine Solidarität bei antifeministischen Angriffen, wie zum Beispiel bei Elisabeth Tuida, die eben diese Verleugnungskampagne ähm, am Hals hatte. Und einen guten Ansatz finde ich die Überzeugungsarbeit sogenannter unbeteiligter Dritter. Also, ich glaube, wer bewusst falsche Inhalte in die Welt setzt, um das für eine antifeministische Kampagne zu benutzen, der ist nicht zu überzeugen. aber die Eltern, ähm, die vielleicht unschlüssig sind, die tatsächlich besorgt sind um ihre Kinder, ähm, ich glaube, das sind die Leute, mit denen man ins Gespräch gehen sollte, um sie davon zu überzeugen, ähm, dass doch nicht ihre Kinder alle ähm, verschwult werden sollen oder sowas. Genau. Und das wäre erstmal mein Schlusswort. Und vielleicht haben Sie ja noch weitere Ideen dazu.